0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Ein Podcast, der euch informiert, was in der Fundraising-Szene und in der Zivilgesellschaft gerade diskutiert oder aktuell ist. Ich habe heute als Gesprächspartner einen von mir sehr geschätzten Kollegen, Kai Dörfner. Herzlich willkommen, Kai, im Podcast.
1: Andreas, hallo, danke für die Einladung in deinen Podcast hier.
0: Lieber Kai, du bist seit seit 20 Jahren Fundraiser. Und wie ich gesehen habe in deinem, in deinem LinkedIn-Profil, seit diesen 20 Jahren auch schon bei der evangelischen Gesellschaft in Stuttgart.
1: Ja, ganz schön ungewöhnlich. Ich hatte damals mit ganz klassisch mit einer auf drei Jahre befristeten Stelle angefangen gehabt, was man so halt macht dann Anfang 30. Und ich ging auch davon aus, es wird nicht viel länger sein, nach spätestens fünf Jahren steht die nächste Position an. Ja, und manchmal läuft es dann einfach anders als geplant. Und es ist dann nicht nur irgendwann die Unbeweglichkeit des Älterwerdens. Wobei mit Kind und so weiter wird man schon etwas unbeweglicher. Aber das Spannende ist, dass sich diese Stelle einfach auch immer wieder so dynamisch verändert hat, dass es einfach schade gewesen wäre zu wechseln.
0: Das ist natürlich, glaube ich, für... Auch für Fundraiser ungewöhnlich, diese 20 Jahre. Hast du dich zwischendurch äh, mal danach gesehen, was anderes zu machen? Tierschutz, Entwicklungszusammenarbeit?
1: <lacht> ja, also es gibt schon Themen, die liegen mir mehr als andere. Die Umweltszene ist mein Thema. Da hätte ich es mir schon mal vorstellen können. Aber der soziale, der gemeinnützige Bereich, das ist schon meins. Und ich glaube, wenn man ein, ein Thema liegt, ist es gar nicht schlecht, wenn man dabei bleibt. Und Fundraising heißt einfach auch Beziehungsaufbau. Und ich merke es jetzt an meiner Arbeit. Ich habe vor 19 Jahren eine Stiftung auf den Weg bringen können, wie sich über die vielen Jahre auch viele Beziehungen sehr intensiv entwickelt haben. Von Menschen, die damals zugestiftet haben und dann irgendwann mit der Frage nach einem Testament vor mir stehen und ja zwischenzeitlich zum Teil auch schon verstorben sind
0: also jetzt nicht, dass sie verstorben sind, damit du mich richtig verstehst, aber Menschen so lange zu begleiten, dass du sie quasi vom Erstkontakt von 19 Jahren dann irgendwann zu, zu dem Testament-Fundraising berätst, zum Vermächtnis berätst ähm, und, die, und äh, so eine Beziehung auch wirklich in der Tiefe aufbauen und pflegen kannst, das ist natürlich eine einzigartige Chance, die viele von uns in ihren Jobs nicht so hatten. Aber ist es nicht auch gleichzeitig auch eine wahnsinnige Last, weil... Du bist ja, was die inhaltliche Arbeit betrifft, ja nicht, glaube ich, derjenige, der die Entscheidung treffen kann. Du trägst ja aber trotzdem die ganze Verantwortung gegenüber dein, deinem Netzwerk. Wie gehst du damit um?
1: Also Verantwortung ist vielleicht jetzt zu viel gesagt. Klar, ich bin für viele erstmal ein Gesicht innerhalb der Eva, aber was mir immer ganz wichtig war. Und ich habe ja auch. Ich bin ja nicht alleine hier im Fundraising. Wir sind ein Team in, auf der Fundraising-Seite von drei Personen. Wir teilen uns die Arbeit auf. Äh, wir ergänzen uns gegenseitig. Und mein Credo ist immer, man muss irgendwo ersetzbar werden oder ersetzbar sein. Das heißt nicht nur, dass ich gut in Urlaub fahren kann, ohne das Gefühl, oh, was bleibt danach alles liegen, sondern auch, dass ich nicht sage, ich bin für immer Ihr Ansprechpartner innerhalb der Eva, sondern es kann auch sein, dass jemand anders da ist. Es wird immer jemand da sein. Die Person wird kompetent sein, die Person wird nett sein, aber es kann eine andere Person irgendwann sein.
0: War das Team schon da oder hast du alleine angefangen vor 20 Jahren bei der Eva?
1: Ja, als ich anfing, war wir so ganz klassisch eine Diakonie und der Bereich hieß damals auch noch Spendenwesen. Und es war eher so die klassische Spendenverwaltung. Man hat aus dem kirchennahen Milieu Spenden bekommen, ohne sich jetzt groß wirklich anstrengen zu müssen. Hängt es auch mit der Geschichte unserer Diakonie zusammen, die schon immer auf ganz Württemberg ausgelegt war. Und als ich dann kam, ich hatte die Ausbildung bei der Fundraising-Akademie gemacht, so ganz klassisch diese Zweijährige. und da lernt man natürlich schon dieses systematische Vorgehen. Und das war hochspannend, weil ich dann einfach ein Feld hatte, wo ich direkt dieses Wissen in die Praxis umsetzen konnte. Und nicht irgendwie dann plötzlich so einen Praxisschock hatte, wie manche andere Kollegen, die so von ja. der Ausbildung wo, wo reinstoßen. Ja, und ähm, dann hat sich einfach alles so langsam entwickelt. Öffentlichkeitsarbeit ist dabei. Und heute heißt der ganze Bereich Kommunikation, Freunde und Förderer und hat sich, ja, eine sehr schöne Art und Weise bis heute immer wieder auch gewandelt. Und das ist das, was auch diesen Reiz an der Stelle ausmacht und auch des Arbeitgebers, dieses, es ist bei weitem nicht die gleiche Stelle wie vor 20 Jahren, nicht annähernd.
0: Ich aber sag mir, wie bist du denn, wenn ich das richtig gesehen habe, du hast Soziologie studiert? Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, ins Fundraising zu gehen?
1: Hm. Naja, der Vorteil der Soziologie ist, dass man nicht so festgelegt ist auf ein festes Berufsfeld, ist gleichzeitig der Nachteil der Soziologie. Und ich war dann ähm, ja schon in der Jugendverbandsarbeit tätig äh, während des Studiums Umweltbewegung damals Ende und Anfang der 90er. Und habe dann bei der Deutschen Wanderjugend angefangen und war dann Bundesgeschäftsführer, also klassische Jugendverbandsarbeit. Und zu meinen Aufgaben, wie es so ist bei bundeszentralen Verbänden, gehörte dann äh, die Kontaktpflege zu dem Bundesministerium und die entsprechende Mitteleinwerbung. Mitlassen, Kinder- und Jugendplan des Bundes, deutsch-französisches Jugendwerk, deutsch-polnisches Jugendwerk etc. Und in dem Kontext hatte ich dann von dem anderen Jugendverband, von den Pfadis, mitbekommen, dass sie eine Stiftung gegründet hatten. Ich dachte, okay, Stiftung ist eine spannende Geschichte. Ich hatte damals viel Freiheit, was zu machen. Ich dachte, das wäre doch auch was für uns. Ja, und der Vorstand hat sofort mitgezogen. Und eineinhalb Jahre später hatten wir dann die Stiftung Wanderjugend errichtet im Jahr 2000. Ja, und auf dem Weg kam ich damit in Verbindung, dass das, was ich eigentlich schon viele Jahre gemacht habe, Fundraising heißt. Den Begriff kann ich bis dann ja überhaupt nicht. Und noch spannender, dass es einen Kongress gibt, einmal im Jahr diesen Fundraising-Kongress. Und auf den fuhr ich dann, ich meine, der war dann damals in Leipzig gewesen, stieß auf die Fundraising-Akademie, und da ich nie vorhatte Berufsjugendlicher zu werden, war klar bei der Wanderjugend, das ist nicht für mich eine ewige Stelle. Habe dann diese Ausbildung gemacht äh, zum Fundraiser bei der Fundraising Akademie und im Rahmen dessen dann schon mich umgesehen und stieß dann zufällig über den Akademieleiter auf eine Ausschreibung in Stuttgart von einer evangelischen Gesellschaft Stuttgart, die damals natürlich noch keine Website hatte. Und dachte mir, naja gut, fragst du mal nach und so ging eine sehr schöne Beziehung los.
0: Ja, es ist schon, schon erstaunlich, wie viel, wie viel Fundraiser Thomas Kreuzer in den Job gebracht hat, oder?
1: Ja, 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 doch, das, äh, es ist ein Netzwerk und das ist ja auch das Schöne, finde ich, am Fundraising, dass wir einerseits ein Netzwerk haben, man kennt sich ja irgendwo, egal ob über LinkedIn, über vielleicht auch die Gruppe Nachhaltiges Fundraising, auf facebook über Kongresse, Fachtagungen. Man kennt sich, man tauscht sich aus. Ich nehme es nach wie vor als eine kollegiale Szene wahr. Und, ja, und man kriegt dann auch schon das eine oder andere mit, wenn wo jemand gesucht wird.
0: Du hast das vollkommen recht, eine sehr kollegiale, kollegiale Szene. Kai, ich habe gesehen in deinem LinkedIn-Profil, du warst auch einmal U-Bahn-Fahrer. Gibt es etwas, was du beim U-Bahn-Fahren fürs Fundraising gelernt hast? <lacht>
1: Ach, habe ich was gelernt fürs Fundraising? Ich glaube, also U-Bahn fahren ist einfach erstmal total spannend, weil du mit Leuten zu tun hast, mit denen du sonst ja nichts zu tun hast. Und ich glaube, was ich gelernt habe, das war ja studienbegleitend, äh, so die Nachtstunden, so zwei, drei Nächte ähm, pro Woche, war einfach dieses: Ach, du kannst dich plötzlich aufhören, wenn du keine Lust mehr hast, sondern. Du musst einfach, wenn du im Job bist, ihn durchziehen, weil sonst steht mir U-Bahn ganz fürchterlich im Weg. Es kann keiner dran vorbeifahren. Du musst es einfach durchziehen bis zur nächsten Pause. Und das ist ja etwas, was man im Studium ja nicht unbedingt lernt. Aber als U-Bahnfahrer dann doch. Und es macht sich auch nicht schlecht. Ich habe übrigens über den, dass ich, dass ich U-Bahnfahrer war, war das bei meiner nächsten Stelle bei der Wanderjugend für zum eine der Anwesenden ein Kriterium mich zu nehmen, weil der hat Praxiserfahrung, der kennt nicht nur das Studium.
0: Das ist wohl richtig und, und du kannst nicht einfach aufhören, wenn du keine Lust mehr hast, das ist glaube ich etwas, was im Fundraising extrem wichtig ist. Also ich glaube, wir denken, denken manchmal so gerade im, im, im Fundraising mit, mit Großspenderinnen und Großspendern, bekommst du ja nicht von jedem Menschen automatisch immer das, das Spendenjahr. Und du musst ja auch lang dann arbeiten an einigen Spendenbeziehungen, SpenderInnenbeziehungen, damit es auch tragfähig wird. Und das ist manchmal auch, finde ich, da brauchst du einen langen Atem. Da musst, du, da musst du dranbleiben und du musst dich auch jeden Tag neu motivieren, auch in Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Und dann die Erkenntnis zu haben, ich kann ja nicht einfach aussteigen, weil dann steht meine U-Bahn irgendwo in München am Hauptbahnhof und keiner fährt sie weg. Das hilft dem ganzen System nicht. Das ist, glaube ich, eine, eine Erkenntnis, oder?
1: Ja, ja. Ja, und auch, dass man eben nicht nur nach dem Lustprinzip das macht, was einem jetzt am meisten gefällt im Fundraising. Und es sind ja nicht nur die Kontakte mit Menschen direkt, sondern ähm, wir haben hier so ein Dreieck eigentlich aus Planung, aus dem tatsächlichen Handeln, zu dem ja auch Gespräche gehören. Und als drittes dann dieses Reflektieren. Das ist ja so ein klassisches Planungsdreieck. Und jeder von uns hat einen Schwerpunkt auf einer dieser Dreiecken. Aber eigentlich braucht man ein gewisses, eine Balance daraus, damit es insgesamt rund ist. Und vor allem, dass wir nicht immer uns im gleichen Saft bleiben. Wir müssen uns ja weiterentwickeln im Fundraising. Und das heißt halt permanent so ein evolutionärer Prozess, den zu haben und Dazu zählt das Planen, dazu zählt auch das Reflektieren und ja. nicht nur so eine Alibi-Reflektion nach einer Veranstaltung und wie lief's, lernen wir was fürs nächste Mal, ist ja auch nett, aber wir brauchen ein bisschen mehr.
0: Ja und es kann ja nicht nur sein, dass dann vielleicht das Wasser zu warm war als Ergebnis einer solchen Veranstaltung. Das erlebe ich vielleicht auch gelegentlich gerade bei... Nein, es ist egal. Ich würde gerade sagen, gerade bei kleineren Organisationen, das ist Quatsch. Ich glaube sogar, dass kleine Organisationen häufig agiler, häufig selbstreflektierter sind als die großen Tanker. Aber auch so, wenn es um Veranstaltungen geht, was ist eure Zielsetzung? Also was, warum macht ihr das? Und könnt ihr überhaupt am Ende eine Reflexion haben, also könnt ihr überhaupt abschätzen, ob eure Erwartungen erfüllt sind? Das geht ja nur, wenn man seine Erwartungen vorher auch definiert hat und auch alles tut, um diese Erwartung auch erfüllen zu lassen. Jetzt arbeitest du ja auch, ähm, auch noch als äh, Fundraising-Berater. Ja, Gelegentlich.
1: Ich habe so ein bisschen Nebentätigkeit, mhm. muss ja zum Glück davon nicht leben, kann also das machen, wozu ich Lust und Spaß habe. Und das meiste sind wirklich Seminare, die ich gebe. Entweder für meine Spezialgebiete, also Thema Nachlass, Testament oder Stiftungsgründung. Oder diese ganz typischen Einführungskurse, die zum, von, was weiß ich, ein Tag bis auch schon auf sechs, sieben, acht Tage verteilt und mehrere Wochen. Gelegt ähm, stattfanden. Und das ist hochspannend, weil du da nicht mit Menschen zusammenkommst, für die oft Fundraising noch sehr, sehr fremd ist. Da gibt es eine Vorstellung in der Organisation, oft eine kleinere Organisation, vielleicht sogar ein Altenheim, und sagt: Ach du, mach doch mal mit 10, 15 Stellenprozent, fang doch mal mit diesem Fundraising an. Wir können immer Geld brauchen. Ja, ja und das ist dann eine spannende Kiste, weil mit denen, bei denen komme ich mit einem Wissen, wie es vielleicht die Großen haben, nicht viel weiter.
0: Ja, was ist für dich so, wenn wenn du wenn du mit diesen Menschen zusammen bist, die sich äh, an das Thema Fundraising herantasten, die ja auch, wie ich finde, neugierig sind, aber gleichzeitig auch einen wahnsinnigen Respekt vor der Aufgabe haben. Was, was gibst du ihnen mit? Gibt es da so eine eine Kai Weisheit, die du die <lacht> du ihnen auf den Weg gibst? Ich glaube, das erste Mal, dass wir überhaupt darüber reden, ist, dass wir uns von dem
1: Begriff betteln lösen. Weil mhm. ganz oft taucht das erste Mal so der Begriff Bettelbrief auf. Müssen wir die denn jetzt auch schreiben? Und dann sagen wir, nee, du, Fundraising ist was Selbstbewusstes. Wir reden mit unseren Spenderinnen und Spendern auf Augenhöhe. Die wollen was machen. Wir haben ein Angebot. Und wir haben Fundraising, wir sind die Makler dazwischen. Die vermitteln zwischen der Organisation und den Menschen, die Gutes tun wollen. Und das hat nichts mit Betteln oder mit irgendeiner Demutshaltung zu tun, wie wir es vielleicht in der Fußgängerzone manchmal
0: erleben. Also du gibst ihnen erstmal Selbstbewusstsein ein und ein klares Rollenverständnis. Ich glaube, das gehört ja auch dazu. Ja, ja.
1: O auch natürlich nach innen. Denn ich sage mal, Fundraising hat immer eine Doppelaufgabe, ist in meiner Wahrnehmung. Das eine sind so diese Skills, also wie funktioniert der Spendenbrief, was ist Großspenden, Fundraising und so weiter. Und das andere ist aber dieses Implementieren von Fundraising in der eigenen Organisation, im Verein, in der Kirchengemeinde, in der Stiftung. Und das ist die Aufgabe, die ganz oft unterschätzt wird. Weil man denkt immer, ach ja, wenn die Fundraising wollen, dann wissen die schon, was sie wollen. Nicht annähernd.
0: Nicht annähernd, ja, das ist wahr. Du bist ja gefühlt auch schon, seit du im Fundraising bist, auf den Fundraising-Kongressen als Redner. Immer wieder mal gewesen,
1: ja. Eher ja, bei den Fundraising-Tagen, so ein bisschen mit den... Leuten, die noch nicht so sich als die Vollprofis ansehen, die noch mit Interesse ins Seminar reingehen. Ja, aber, aber das macht auch Spaß, weil dieses Referieren, und das kennst du ja auch, das bringt einem selbst ja auch immer etwas. Weil Absolut. Immer, wenn du, ich was vorbereite oder eine Frage kommt, wirkt es ja auch auf mich zurück.
0: Und ich finde auch, dass die Vollprofis, und ich glaube, ich glaube das ist etwas, was in der Fundraising-Szene relativ breit, breit anzutreffen ist, also was immer wir jetzt auch unter Vollprofis meinen, also Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahrzehnten da sind, die bekannt sind, die 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 erfolgreich sind, das sind ja auch alles Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, noch was Neues zu lernen. Also das ist ja nicht so wie in anderen Branchen, wo dann, wo dann jemand sitzt und jeden zweiten Satz von dir versucht zu korrigieren, weil doch eine andere Sicht hat, sondern im Gegenteil. Also ich erinnere mich an ein, an ein spannendes Seminar, das ich in Stuttgart mal hatte. Auf dem Fundraising-Tag und da saß Marita Heibach äh, im Seminar. Es ging zum Thema äh, Kapitalkampagnen. Und das war großartig, weil, äh, weil sie Fragen hatte, weil sie äh, Anmerkungen hatte, weil sie auch, auch äh, weil, weil auch sie ja nun wirklich gefühlt das Fundraising in Deutschland erfunden hat. Auch nicht den Habitus hat, ich weiß alles und ich sitze jetzt äh, nur hier, weil ich nicht weiß, wo ich einen Kaffee herkriege, sondern aufrichtig interessiert, neugierig, auch was von anderen noch zu lernen und, und auch, auch diese Dinge aufzunehmen. Das finde ich bei uns in der Branche insgesamt wahnsinnig beeindruckend. Im Moment, ich wüsste jetzt keine Kollegin oder Kollegen, die so selbstbewusst ist, dass sie sagen würde, ich brauche keine Impulse mehr. Wie nimmst nee. du das wahr? Im
1: Prinzip auch so, ja. Also es ist wirklich selten, dass jemand... Äh aber das sind auch die Menschen, die man dann nicht auf den Kongressen trifft, bei ja. denen man das Gefühl hat, die, ist, die ruhen in sich und ähm, da tut sich nichts mehr. Aber wer auf einen Kongress geht, die sie auch nicht ganz billig sind, macht es ja nicht nur wegen des guten Kaffees äh, oder der leckeren äh, Pasta, sondern einfach... Auch wegen des Know-hows und wegen des Austausches. Und es sind ja nicht nur die Vorträge, es ist ja auch dieses Gespräch am Rand äh, mit anderen, wo plötzlich dann so eine Idee kommt, Mensch, ja, oh, spannend. Äh, gleich mal das Notizbuch rausholen, aufschreiben. Ja. Vielleicht wird da mal was draus. Also es geht ja immer darum, nicht nicht irgendwie Sachen zu kopieren, sondern zu adaptieren auf die eigenen Verhältnisse oder so umzustricken, dass es genau ja. wie der Deckel auf dem
0: runden Topf passt. Absolut. Aber auch, das, aber auch das Teilen von dem, was, was Kollegen erreicht haben, ne? also, die ja auch dann Downloads zur Verfügung stellen von, von Tabellen und Listen und Vorlagen, die sie erstellt haben, das finde ich, find ich großartig. Ich glaube, dass diese ganze Dynamik im Markt auch dadurch entsteht, dass wir uns so frei und offen miteinander austauschen.
1: Ja, was ja unsere Vorstände nicht immer gleich gern sehen, muss man ja auch sagen. Aber ich glaube, niemand nimmt dem anderen ja die Spender weg. Offenheit Nein. ist nichts, was uns im Metier wirklich schaden würde. Und ich glaube, irgendwann wird sich das auch weiter in die Hierarchien unserer Organisationen äh, mhm. dieses Wissen durchdringen und durchsetzen.
0: Jetzt haben wir ja ähm, durch diesen wahnsinnigen Krieg in der Ukraine am Anfang des Jahres eine Spendenhilfsbereitschaft erlebt, die... Ja, beispielslos ist, würde ich sagen, mit den hohen Einnahmen, Spendeneinnahmen, dieser hohen Solidarität von Spenderinnen und Spendern. Und äh, es gab vor einigen Wochen einen Podcast mit Tom Neukirchen, den du ja auch kennst, der ja auch äh, die Marktauswertung macht und SpenderInnenbefragung durchführt. Und Tom hat so ein wenig die Prognose, dass das Fundraising erstmals in diesem Jahr im vierten Quartal wegbrechen könnte. Das wäre natürlich ein radikaler Bruch und ich würde mal deiner Einschätzung hören, was, was ist so deine Vermutung, wie wird das zweite Halbjahr im Fundraising aus, aus Sicht von jemandem, der ganz operativ auch mittendrin in den Spenderinnen und Spendern steht?
1: Ich glaube, ich hole mal ein bisschen aus. Also grundsätzlich bin ich immer der Meinung, man muss möglichst breit im Fundraising aufgestellt sein. Das heißt sowohl von den Fundraising-Ansätzen und den Instrumenten her, sodass man möglichst über das gesamte Jahr hin auch Einnahmen für gemeinnützige Zwecke erhält, um eben nicht so krisenanfällig zu sein. Denn jede Krise, für die dann wiederum viel Spenden gesammelt werden, geht natürlich zu Lasten der nicht direkt betroffenen Organisationen. Und völlig egal, ob das jetzt 2002, wenn ich mal weit zurückgehe, die Oderflut war, ob das der Tsunami im Jahr darauf war. Ich habe immer gesagt, wenn im November, Dezember mal so eine große Naturkatastrophe eintrete, dann würden wir das massiv merken am Spendenergebnis im Jahr. So, Wir haben jetzt als Organisation zwischen den letzten zwei Corona-Jahren eher auf der, ich nenne es jetzt mal, Gewinnerseite, weil wir ähm, sehr nah einfach an Hilfsbedürftigen waren, die von Corona und den ganzen Auswirkungen sehr betroffen waren. Andere Organisationen aus dem Kulturbereich, aus dem Sportbereich haben das massiv gemerkt, die hatten Spendenrückgänge. Jetzt haben wir in diesem Frühjahr den Einmarsch Russlands in der Ukraine, haben eine nie gekannte Spendenbereitschaft erlebt und natürlich haben wir die dann auch gemerkt. Äh, bei rückgehenden Spenden bei uns, weil wir selbst nur in ganz marginal irgendwo in der Ukraine mit äh, dranhängen. Das heißt, Spenden sind einfach verschoben worden. Und es ist klar, die normale Spende wird aus dem laufenden Einkommen rausgemacht. Anders als jetzt Großspenden oder Zustiftungen, die aus dem Ersparten kommen. Aber die normale Spende geschieht aus dem laufenden Einkommen und bei uns meist älteren Spenderinnen und Spendern, also aus der Rente, aus der Pension. Und das ist eine endliche Größe. Ich kann jeden Euro, banale Sache, nur einmal ausgeben. Wir haben jetzt gemerkt, dass zum Beispiel das aktuelle ähm, Spendermagazin bei uns, mit dem wir zweckfreie Spenden einwerben, Und zu der Zweckfreibereich ist immer so bei uns der Benchmark, wo wir merken, oh, geht es rauf oder geht es gerade runter, weil der nicht so sehr den Schwankungen unterliegt wie ähm, zweckgebundene. Und merken, jetzt hat es sich stabilisiert. Offensichtlich sind die Menschen jetzt wieder, naja, die Aufmerksamkeitsspanne ist dann doch immer nur begrenzt groß, auch für große Katastrophen. Und dieser Krieg ist eine Katastrophe. Dass da jetzt weniger Spenden hingehen, ist auch das, was man mitbekommt. Und dass jetzt mehr wieder die Organisationen, die man schon kennt, berücksichtigt werden. Ist ja klar, jeder Spender, jede Spenderin gibt im Schnitt Anfall vielleicht fünf bis zwanzig Organisationen. Und es gibt immer so ein Fluidum, wer kriegt mal mehr, wer kriegt mal weniger. Und ich glaube, es reguliert sich gerade und mein, in die Zukunft schauen ist immer schwer. Ich sehe gerade noch nicht, dass wir jetzt wirklich im vierten Quartal wirklich deutlich weniger Spenden hätten. Man merkt aber natürlich jetzt, es gibt Ängste, gerade auch bei Älteren, die mit dem Thema Inflation zusammenhängen. Und da gibt es ja zum Teil einfach Erinnerungen, zumindest aus deren Elterngeneration, was Inflation heißen kann. Und diese ganze Teuerungsrate, die wir jetzt erleben, Grundnahrungsmittel, die teurer werden, die Angst vor den steigenden Energiepreisen. Also sofern überhaupt genug Gas reinkommt, dass man dann bezahlen kann, zu welchen Preisen auch immer. Da merke ich jetzt gerade Ängste, wie sich das dann unterm Strich auswirkt. Man, die Nebenkostenabrechnung kommt erst in einem Jahr. Ja, aber wir wissen es nicht. Und ich sage immer, wir müssen auf lange Frist Fundraising aufbauen. Es kommt auch, wie es kommt. Fundraising steht nicht im Wirtschaftsplan als feste Einnahme drin. Wir haben Freimittel. Es, also sind Spenden es sind freiwillig. Wir müssen ein Stück weit einfach auch Vertrauen haben und sagen, ja, dann sind wir im dem Jahr halt nicht so hoch, dafür im nächsten Jahr wieder. Und das ist das, was ich immer versuche, als nachhaltiges Fundraising auch zu vermitteln. Wir können können nicht aus der Tagesperspektive heraus Fundraising betreiben.
0: Wir brauchen vollkommen den längeren Blick. Wir brauchen, wir brauchen, brauchen den längeren Blick. Das ist äh, entscheidend. Wir brauchen auch das Vertrauen in unsere Arbeit der letzten Jahre, dass diese nachhaltige Arbeit auch, auch sich trägt. Wir dürfen uns, glaube ich, auch nicht zu sehr, zu sehr irritieren lassen, sondern natürlich, du hast es ja auch gesagt, wir müssen breit aufgestellt sein, wir müssen eine gute, solide, kontinuierliche Arbeit machen und hektische Reaktionen äh, helfen uns an der Stelle, glaube ich, auch, auch wenig. Kai, du bist ja ein sehr reflektierender, sehr systematisch vorgehender Mensch, habe ich immer so den Eindruck gehabt. Jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht. Ich sehe es gerade. Du wirfst deine Stirn in Falten. Bist du damit nicht einverstanden, dass ich sage, du bist ein reflektierender und systematisch agierender Fundraiser?
1: Doch, ich glaube schon. Unterm Strich ist es so eine Einschätzung, die ich jetzt heute nicht das erste Mal höre. <lacht> äh,
0: auch wenn es mir selbst nicht immer so vorkommt. Du hast dein gesamtes Wissen in 558 Buchseiten gepresst.
1: <lacht> zumindest äh, das meiste von dem, was ich über Fundraising weiß, steckt da drin, ja.
0: Ja, das, das, das Buch ist ganz neu erschienen. Kai, erst vor einer Woche, ist das richtig? Genau. Es hat den sympathischen Titel Fundraising Coach, systematisch und erfolgreich Spenden werben. Und was mir sehr gefallen hat, ist, dass du angefangen hast, dein erster Absatz lautet, ich freue mich, dass sie Lust haben, Fundraising systematisch anzugehen. Danke, dass Sie dazu mein Buch ausgewählt haben. In ihm steckt die Erfahrung aus über 20 Jahren Fundraising. Aber jetzt mal unter uns Autorenkollegen. Was hat dich eigentlich geritten, ein solches Projekt überhaupt anzugehen? Was hat dich motiviert, dieses Buch zu schreiben?
1: Ich hatte damals zum zehnjährigen Berufsjubiläum mir meinen ähm, früheren Blog gegönnt, den Fundraising Knicke. Da waren dann am Schluss irgendwie so 200 Artikel drin. Und irgendwann war die Frage, bleibt dabei oder gibt es das irgendwann nochmal in systematischer Form? Weil 200 Artikel, das ist irgendwann ein Sammelsurium, wo ich selber nicht, irgendwann nicht mehr wusste, was habe ich eigentlich schon geschrieben und was nicht. Ja, und dann stand immer wieder im Raum, gibt es mal ein Buch oder nicht? Ähm, wenn ja, wer ist die Zielgruppe? Es, ich habe mal daran rumgeschrieben, aber es war nie so richtig konkret. Und irgendwann, ja, es war so Anfang eben mit unserer Corona-Zeit, mit mehr Homeoffice-Zeit und ganz praktisch auch die Kinder sind einfach größer und brauchen mich dann irgendwann nicht mehr so intensiv wie früher. Plötzlich es war dann wieder mehr Freizeit vorhanden. Ich dachte, okay, ich glaube, ich packe es mal an. Und anpacken heißt ganz klassisch, ich versuche erstmal ein Inhaltsverzeichnis zu entwerfen. Und dieser Entwurf, doch, der Stimmt so, sagen wir so zwei Drittel mit dem überein, wie es jetzt hier momentan da steht. Da kommt jetzt natürlich, ja, da kommt vielleicht doch der Systematiker ein bisschen raus. Absolut, das
0: Inhaltsverzeichnis, das muss ich sagen, Kai, hat alleine fünf Seiten. <lacht> genau. Ja, also nur das Inhaltsverzeichnis hat fünf Seiten. <lacht>
1: genau, aber es hat auch eine Struktur und das war mir einfach wichtig, weil ich den Eindruck hatte, dass manchmal einfach auch die Begrifflichkeiten, die sind im Fundraising nicht so festgelegt. Das ist ja noch keine richtige Wissenschaft. Was ist ein Fundraising-Instrument? Was ist ein Fundraising-Ansatz? Da versucht eine Struktur reinzubringen, um auch, vielleicht anders als es in anderen Büchern ist, eine Doppelungen zu vermeiden. Dass es wirklich ja. aus einem Guss, geschrieben ist und für Menschen, die eben frisch ins Fundraising reinkommen oder vielleicht auch ist, die sagen, auch ein Thema interessiert mich jetzt mal, wie hat der das vielleicht gedacht, dass ich einfach so ein Hands-on-Buch habe, das nicht so aus der Wissenschaftsebene raus verfasst wurde, aus der Beraterebene, sondern eben aus dieser Praxisebene. wie muss ich es wirklich machen?
0: Das steht ja auf dem Titel Praxisratgeber für Vereine, Stiftungen, Verbände und Kirchengemeinden. Genau.
1: Ich hatte auch erst überlegt, nenne ich den Haupttitel Fundraising als Beruf. Aber wir haben ja auch viele Menschen, die ehrenamtlich im Fundraising sind und da will ich jetzt niemanden ausschließen. Nee, es soll wirklich ein Handbuch sein, wo ich nachschlagen kann, wie mache ich jetzt einfach ein Mailing? Wie gehe ich das vielleicht mit einer Capital Campaign an? Wie verfasse ich denn vielleicht einen Brief, wenn ich vor diesem berühmten weißen Blatt sitze und ich weiß, oh, wo fange ich eigentlich an? Und deswegen sind auch viele
0: Themen reingewandert, die du so Ach, in keinem anderen der Handbücher findest. Absolut, Karl. Also, also ich also ich muss gestehen, ich habe das Buch tatsächlich auch erst diese Woche bekommen und noch gar nicht durchgelesen. Das kann man nicht, 558. Und das ist ja auch, da ist ja null Prosa drin. Das ist ja komprimiertes Wissen. Das ist, also wenn man, wenn man, wenn das jetzt, wenn das Kaffeepulver wäre, könnte ich davon wahrscheinlich 1000 Liter Kaffee machen. Also jetzt wirklich, da ist kein... Ne, das, das ist wirklich alles auf dem Punkt. Ich glaube, dass, um ehrlich zu sein, ich, ich war massiv beeindruckt, als ich das gesehen habe, Kai, weil ich wir, wir kennen ja alle diese Bücher, die es gibt, national, international. Und ich glaube, das hat wirklich zeugt. das kann eins der Standardreferenzwerke referenzwerke sein fürs Fundraising, weil es ist einfach... Es ist einfach auf den Punkt und es ist so, dass ich, auch wenn ich null Ahnung habe, ich, ich, ich habe dann gesehen, ne, in zehn Schritten zum eigenen Text, was du eben gesagt hast, wow, das ist doch das, was die Menschen suchen. Großartig. Also erstmal meinen großen Glückwunsch zu diesem großartigen Buch. Wie lange hast du dran gesessen?
1: Ja, unterm Strich waren es so zwei Jahre. Ich habe mal geschaut, ich habe so eine Tabelle geführt. Ich glaube, drei Viertel des Textes sind dann seit Anfang 2021 entstanden, also in einem Vierteljahren und ja danach kam noch eine ausführliche Redigierphase dazu, ja. ähm, auch um es einfach in einen Einguss zu bringen. Ähm, denn der Schreibstil verändert sich natürlich auch im Laufe von mhm. zwei Jahren. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Mit etwas Abstand kann ich auch wieder mit gutem Wissen reinschauen. Ich denke, mir, Okay, ja.
0: Ja, Du hast es ja auch im Eigenverlag rausgebracht. Das ist ja genau. auch wirtschaftlich ein gewisses Risiko.
1: Ja, klar. Da ist immer die Frage, suche ich mir einen Verlag? Ich glaube, es wäre möglich gewesen, einen Verlag dafür zu finden. Aber ein Verlag bringt dann in erster Linie auch natürlich was, wenn es um Werbung geht. Und die Werbung, die Verlage machen keine große Werbung für so Nischenbücher. Äh, also muss ich es dann doch selbst machen, dachte ich, okay, ja. ich mache da noch ein kleines eigenes Projekt draus, mal ein bisschen Marketing in eigener Sache gründe, meinen kleinen Verlag. Ist ja auch so ein kleiner Kindheitstraum. Mal ein Buch herauszugeben, Verlag zu machen, so als Bücherwurm äh, in Jugendjahren. Ja, und jetzt ähm, muss ich damit leben, habe 500 <lacht> Exemplare geliefert bekommen und bin eigentlich ganz zufrieden und die Familie stöhnt auch noch nicht.
0: Ach, schön. Hast du denn irgendwann den Plan, in dem Verlag auch andere Autoren zu veröffentlichen?
1: Muss man mal abwarten. Was ich mir vorstellen kann, sind vielleicht mal so kleinere Spezialtitel. Es gibt hm. so. Ähm, na, eben, in Großbritannien gab es so eine kleine Serie äh, Tiny Books äh, mhm. im Fundraising. Die fand ich sehr charmant, weil die so in einem dünnen Bändchen so kleines Taschenbuch, 70 Seiten
0: ja. ein Thema
1: wundervoll auf den Punkt gebracht haben und eigentlich fast abschließend behandelt haben. Auch so mit Spezialthemen dabei, wie Retention Fundraising. Dachte, ah, sowas fehlt uns noch so ein bisschen, weil ich bin ja keine Ausnahme, im Deutschen neigt man ja so ein hm. bisschen zu den großen Werken, das, das Land der also, Dichter und Denker.
0: Gab es, jetzt mal, mal so ganz ehrlich unter uns, es, hört, es, es hören ja nur Kolleginnen und Kollegen zu, gab es so ein Kapitel oder ein Bereich, der dir besonders leicht gefallen ist und gab es einen Bereich, der dir etwas schwerer gefallen ist, ein Thema?
1: Also ich, es gab, glaube ich, drei Kapitel, drei so kürzere Kapitel, bei denen ich wirklich in erster Linie aus der, Recherch aus der Literatur recherchiert ja. habe und aus dem, was mir andere erzählt haben, weil ich da selber keine praktische Erfahrung hatte. Bei allem anderen ist im Prinzip komplett mein Know-how, meine Erfahrung drin. Was mir ganz wichtig war, das erste Kapitel dreht sich ja um die gemeinnützige Organisation, um die NPO. Und das ist das Kapitel, das in der Art, so diese ersten knapp 60 Seiten, eigentlich in keinem anderen Buch vorkommt. Denn die meisten Bücher setzen stillschweigend eigentlich eine Organisation voraus, die Fundraising betreibt, die Lust auf Fundraising hat und irgendwie eine Struktur hat, in der es funktioniert. Ja, nur meine Erfahrung ist, Genau das ist eben nicht der Fall. Das ja. sind genau die Punkte, weswegen Leute in Coachings kommen und sich in Austauschgruppen dann austauschen, warum eben das Wissen aus den Büchern irgendwie nicht direkt anwendbar scheint. Und es fängt damit an, dass die Organisationen sehr extrem unterschiedlich sind. Du hast ja die lokalen Vereine bis hin ja. zu nationalen Organisationen. Du hast Organisationen, die 1% Fundraising-Ertrag haben und andere mit Fast 100 Und entsprechend unterschiedlich ist es. Und es macht auch keinen Sinn zu sagen, ja, du musst Fundraising unbedingt als Stabstelle beim Vorstand andocken, damit es optimal ist. Es hilft mir ja nichts, wenn ich jetzt frisch in die Organisation komme. Ich kann ja nicht sofort die Organisation umkrempeln, wenn jetzt halt Fundraising bei der Öffentlichkeitsarbeit oder beim Rechnungswesen wäre. das hast du aber auch mit umgehen.
0: Das hast du aber auch geschickt gemacht. Das erste Kapitel, Einführung ins Fundraising, tatsächlich Vielfalt der NGOs. Und das letzte Kapitel, was eigentlich... Was mich besonders fasziniert hat, Wissen und Fähigkeiten. Und da geht es, weißt du, da geht es ja um, um solche Themen wie Gemeinnützigkeitsrecht, Kreativität fand ich toll. Also ne, wer, wer kümmert sich schon, wo lese ich was über Kreativität und Problemlösung, Psychologie. Du hast ja alleine in der Psychologie zwölf Unterkapitel aufgeschrieben. Das, ne, Also das ist schon, da hast du schon diesen großen Bogen geschlagen und man merkt in deinem Buch. Und wie gesagt, ich habe wirklich nur, natürlich, ich habe Großspendenfunktion gelesen, weil das war ein Thema, wo ich gedacht habe, da könnte ich eine Meinung zu haben. Da können, kann ich einschätzen, was du da machst und ich fand dieses, dieses wirklich auf den Punkt kommen beeindruckend. Und was mir auch gefallen ist und das merkt man, du liest wahrscheinlich unendlich viele Bücher hast du in deinem Leben gelesen, oder? Oh, es geht so. Es Mittlerweile geht nicht mehr so viel wie früher. So. Ja, genau. Und du hast. Also man du, ist
1: Jäger und Sammler. Also nicht nur Bücher, sondern auch diese ganzen Vortragsskripte, die man so im Laufe der Jahre bekommt. Auch von ja. dir natürlich als Vortragender. Da habe ich ein Verzeichnis und das sind die alle schön. Was hast das hier? du noch?
0: Mensch, das ist ja, das ist also ja. Wenn, wenn du was Altes brauchst. Genau, wenn ich, wenn ich mal meinen eigenen Nachruf schreibe, das habe ich mir immer mal überlegt. Ich schreibe mir meinen eigenen. Ich bin ja in dem Alter, da muss man über sowas nach. Nein, das ist großartig und was was ich sagen wollte ist, du hast einen Notizrand gelassen. Wie großartig ist das, weißt du, du hast du und, und du schreibst es ja vorne auch noch, nicht dass jetzt jemand denkt, der Kai Dörfner, der lässt viel Platz rechts, dann hat er hat er mehr Seiten. Nein, sondern es geht ja darum, macht euch Notizen, arbeitet mit diesem Buch. Das ist doch ist das dein Anspruch, arbeite mit mit diesem Buch?
1: Ja, es ist es ist ein Vorschlag, es ist mein Blickwinkel und jeder und jede wird ja in der eigenen Organisation eigene Erfahrungen machen. Das heißt, das Buch wird ergänzt. Jemand sagt auch, nee, das passt bei uns überhaupt nicht, streiche ich mehr durch. Also mein Anspruch wäre, arbeitet mit dem Buch, schreibt rein, streicht Zeug, das euch nicht gefällt. Es ist jetzt kein, es ist keine Enzyklopädie mit Absolutheitsanspruch, sondern es ist ein Diskussionsvorschlag. Und deswegen auch dieser Titel Coach. Coaching hat ja immer ein Coach und ein Coachee. Und es ist nicht diese Lehrerrolle die nur sagt, ich weiß es und dann stimmt alles. Sondern das ist ein Wechsel, es ist wie ein Gespräch. Und das Buch ersetzt vielleicht das Gespräch mit einem Team, das man in den kleinen Organ Organisationen oft nicht hat.
0: Und ich finde übrigens, das ist ein vollkommen uneitles Buch. Also, oh. und, es, und es ist ein Buch, glaube ich, ich habe den Eindruck, das ist ein Buch, das du auch geschrieben hast, damit es andere übernehmen. Also, dass es mein Buch wird, weißt du? Du hast mir die Vorlage gegeben und ich mache mein Buch draus. Und du hast übrigens aus einem meiner Lieblingsbücher äh, zitiert, das irische Tagebuch von Böll. Ich liebe das. Und seitdem liebe ich Irland. Die, Fried die Friedhöfe sind voller Menschen, ohne die die Welt nicht leben konnte. Ist das, ist das auch dein, dein Motto? Ich finde, dieses Buch ist so, du, du gehst ganz weit in deiner eigenen Persönlichkeit zurück, breitest dein Fachwissen aus, deine, pra deine praktischen Erfahrungen kann man spüren, ohne dass du jetzt mit dem Zeigefinger um die Ecke kommst und sagst, hey, probier dich aus und mach. Ist das genau. so eine gute Zusammenfassung? Ja, ne? das ist die Zusammenfassung. Genau, das ist, entscheidende. Genau, ja.
1: das ist entscheidende. Also man, man darf sich auch als Fundraiser nicht zu wichtig nehmen. Auch innerhalb <lacht> der Organisation. Wir sind
0: nicht die Wichtigsten in dem Betrieb. Wir aber, machen keinen Teile. Wir sind wichtig wir uns, da drin. Aber Kai, wenn wir uns nicht wichtig nehmen, wer nimmt uns denn dann wichtig? In vielen Organisationen sind wir Fundraiser doch nur ein notwendiges Übel, so quasi wie so ein Blinddarm. Den braucht keiner. Das ist, aber du,
1: man muss diese Balance halt hinkriegen. Und deswegen ist das Wichtige eben zu sagen: Diese interne Öffentlichkeitsarbeit. Das ist einfach eine ganz wichtige Sache im Fundraising. Nicht nur sagen: Ja, ich brauche jetzt Ressourcen, sondern intern zu werben und zu erzählen, wie funktioniert Fundraising. Zum Beispiel Einführungstage, neue Mitarbeitende. Da gehe ich halt auch mal hin und erzähle mal, was tut der denn da die ganze Zeit? Oder als wir mit Erbschaftsfundraising anfingen und ich damals so beim Mittagessen mit Kollegen merkte, oh, uh, das kommt in die ganz komisch rüber. Dann war ich bei der nächsten Mitarbeitendenversammlung und habe einfach eine halbe Stunde lang erzählt, wie funktioniert denn dieses Werben um Nachlass und Testament? Und das ist einfach ein Teil interne Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist auch wichtig. Und all das... Genauso wie ein QM-Handbuch sorgt dafür, dass ich als Person erstmal auch entbehrlich natürlich wieder werde. Da sind wir wieder bei den irischen Friedhöfen. Dass auch jemand anders einfach wieder weitermachen kann und wieder ganz eigene Impulse reinbringt. Weil ich habe die Weisheit nicht gefressen, aber ich habe Erfahrungen, die gebe ich weiter. Und ja. was jemand daraus macht, ist nochmal eine andere Kiste.
0: Es geht nicht um Weisheit, es geht um Wissen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und dann hast du dir, dann hast du auch dieses, das ist ja ein hybrides Buch. Habe ich das richtig verstanden? Also, es braucht dieses Buch, aber es gibt gleichzeitig äh, Fundraising-coach.de als Webseite. Das heißt, du aktualisierst das Buch auf der Webseite. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich das ist jetzt noch ein bisschen Work in Progress, ja. weil eine Baustelle nach der anderen. Zuerst mal findet man so eine Seite, wo einfach die ganzen Links aus dem Buch ähm, drin sind, weil Links können sich immer mal wieder ändern. Und ich finde es immer übel, wenn in einem Buch Links drinstehen, die ja halt nicht mehr aktuell sind. Und parallel wird es einfach Artikel geben, die Inhalte des Buchs aufgreifen, vielleicht auch ergänzen oder auch mal portiert ähm, auf den Punkt bringen und vielleicht auch ähm, zu einer Diskussion führen können. Und dafür eignet sich natürlich einfach das Medium-Blog viel besser. Dann, ja. kann man in, dann können auch Leute sagen, nee, ich sehe das völlig anders. Du schreibst da wirklich Mist und da kommen wir in Diskussionen rein. Und dann wird es spannend.
0: Wann können wir dich das nächste Mal live und in persona sehen? Auf welcher Veranstaltung bist du für uns FundraiserInnen wieder Persönlich ja, ansprechbar?
1: Ich hoffe, dass alles stattfindet. Also auf dem Fundraising-Kongress in Berlin im September werde ich da sein. Und
0: direkt anschließend
1: geht es ja weiter zum Deutschen Stiftungstag ja. nach Leipzig. Und auch da werde ich wohl vor Ort sein. Und
0: ja. Hast du auf dem Fundraising-Kongress einen Tipp, was, was, wohin wir alle gehen sollen? Uh, so genau das Programm noch nicht angeschaut. Das
1: kam ja, ich glaube, gestern, vorgestern das raus, aber du hast vermutlich einen.
0: Ja, die Mitgliederversammlung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, geht zur Mitgliederversammlung. Aber Kai, das heißt, wir beide sehen uns also quasi in Berlin und in Leipzig. Wir können ja theoretisch auch zusammenreisen. Nein, recht, recht herzlichen Dank, dass du bereit warst, über dein Fundraising-Leben und dein Buch zu sprechen. Hat. Danke, dann sehen wir uns in Berlin. Alles Gute. Bis dann. Ciao.